0: Buonasera signori, buonasera e bentrovati in questo nuovo podcast con Sassa Sinceramente grazie <ride> Cioè vi ringrazio più che altro perché non mi aspettavo davvero Sinceramente quando io guardo le statistiche del mio podcast vedo soltanto le persone magari che ascoltano il mio podcast E, e l'ultimo che ho fatto, per esempio l'ultimo è andato molto bene, ne siamo arrivati anche a 9 E vedo che ha dei sbalzi, nel senso che passa da 5, va a 8, va a 11, ce n'è uno che è rimasto a 43, uno è arrivato a 33, 33 ascolti, che per me, cioè, cazzo, ma per uno può essere nulla, perché dici, ma io voglio fare mille visualizzazioni, io appena una persona l'ascolto sono felice, perché qualcuno ha speso il suo tempo per ascoltare me, e dici, wow, ammetto che a volte quando ho il momento di blocco, nel senso che i podcast hanno una decaduta e arrivano anche soltanto a un ascolto, dici ma perché prima ero così in alto, adesso così in basso, però dopo ho cominciato ad apprezzare questa determinata azione da parte non vostra ma anche magari dell'algoritmo che propone Spotify che va bene, va bene così ed è sempre più vario, cioè c'è scritto numero di ascoltatori ehm, settimanale magari è 9, magari è 12, magari è 15, altre volte è 2, eh, non mi è mai capitato che fosse 0 e, e, e di questo vi ringrazio perché non c'è mai stato un podcast fino adesso che ha avuto 0 ascolti spero che questo non sia il prossimo, magari quelli che farò eh, dal 2020 mi sono, cazzo, è nato per scelta, no? così tanto per scherzare però è andato avanti io mi sono ripromesso dal 2020 al 2021 che sarebbe stato quello grande dopo dal 2021 al 2022 ho detto questo sarà il nostro anno e oggi mi ritrovo ancora qui una volta per dirci che alle porte del dicembre 2022 sebbene io non mi capaciti ancora di che siamo già a dicembre sebbene io abbia voluto che fosse già dicembre perché sono stanco, sono veramente stanco non di quest'anno ma sono stanco io vi dico che il 2023 spero possa essere un grande anno sia dal punto di vista lavorativo, di studio, che eh, sassano ma soprattutto vi auguro a voi che possa essere davvero mh, potente e glorioso per voi ma in tutti gli ambiti, eh, che sia di salute, che sia di famiglia che sia di relazioni interpersonali che possano essere di tutto, davvero, vi auguro il meglio, ma oggi ho voluto fare questo piccolo podcast infrasettimanale perché c'è un piccolo problema. Io il 4 ho un impegno, non, mi, non so se riuscirò a far eh, come dire, uscire il podcast. Ci sarebbe la, l'opzione di poter farlo automatico, però voi ben sapete che a me piace farlo sul momento. Ho fatto uscire anche podcast automatici, ma mi sono reso conto che non era la stessa voglia che mettevo dicendo. Oggi, oggi lo faccio uscire e oggi esce no, non era quello quindi mh, piuttosto che farvi rimanere a bocca asciutta magari a domenica volete ascoltarne un altro e forse uscirà anche domenica eh, sarebbe il terzo in una settimana ma non è un problema ok? Cioè, non, non mi sono mai questo, posto questo problema l'unica cosa della quale volevo parlare era Balenciaga per chi non conoscesse Balenciaga è un brand multimiliardario da questo punto di vista associato al gruppo di Kanye West, assieme ad Adidas, ehm, alla sua linea Ye, e, ehm, dopodiché nel 2017 si è diviso e ha voluto intraprendere la sua strada. Perché chi non conoscesse Balenciaga è quello che fa le felpe molto stravaganti, ma l'unico prodotto per il quale è ben conosciuto è quella scarpa a Mo' di calza nel senso che è una, una scarpa senza lacci, senza mh, come dire stringhe per potersi legare, semplicemente la si, lo si indossa come se fosse un, una scarpa unita, cioè una specie di, di pantofola. Ecco, e, mh, eh, prende fin, fin poco più sopra della caviglia. E, ed è stata una, penso, uno dei prodotti più plagiati al mondo. Perché tu andavi in qualunque negozio di scarpe, che sia il cinesi, sia marocchino, che sia il bangla sotto casa, che sia magari anche il il più grande reseller d'Italia che sia, lui vendeva un prodotto che fosse Balenciaga, ma non era quello, perché era plagissimo, non so se esiste il termine plagissimo, però la si poteva copiare in qualunque maniera, su ogni scarpa scrivevano Balenciaga, su tutta la scarpa, tipo riportava questo, questo timbro. È nero con la suola bianca e fin la, la, la calza, questa tipo specie, specie di calza, diciamo, un po' tipo una Izzy che sembra di poter portare una, una, una calza, ma arriva fin poco sopra qui la caviglia. Scrivete cal- scarpe Balenciaga, fidatevi, le trovate. Io ho provato quelle scarpe lì e vi giuro che ho provato un freddo, ma un freddo, c'è che io, io vi assicuro, spendo. Eh, No, non dico spendo, investo su un guardaroba che mi possa, come dire, mantenere, ecco, mantenere non nel senso che spendo i miliardi, questo no, ho colleghi che spendono centinaia, centinaia, se non migliaia di euro all'anno per scarpe, io non ce la farei, sfortunatamente io porto un 47 ormai quasi vicino al 48, spero che i miei piedi non mi sentano perché se se si ingrandiscono ancora sono finito e il mio unico punto dove poter prendere scarpe non me ne vergogno o è il mio come si dice il calzolaio di fiducia che me ne faccio su, su misura nonché i miei ex stivaletti che mi, fe, mi feci fare o la Decathlon cioè lei è l'unica che mi, poter, mi può fornire scarpe non mi vergogno a di dirlo cioè è così eh, c'è gente che si può permettere il 43 il 45 metti il 41 metti il 40 ma io porto un 47 ormai vicino al 48 e voglio dire sarà cioè, il cioè, Bigfoot. Sì, è così, cioè non posso farci più di tanto. Ma tornando a Balenciaga, lei ha fatto un, una piccola campagna pubblicitaria per poter valorizzare il suo brand per la stagione SS23, eh, un po' ambigua, nel senso ha ehm, riportato dei bambini che appunto sfilavano con appunto i vestiti di di Balenciaga, felpe, vestiti, scarpe che siano però con in mano degli orsacchiotti e questi orsacchiotti erano vestiti in malo modo nel senso portavano vestiti che riportavano al mondo del bondage BDSM così via ed è abbastanza brutto cioè, non è un regalo che faresti a tuo figlio di circa 5 anni cioè, essendo un mondo appro- che di solito si approccia al mondo degli adulti un contenuto per adulti non è una cosa che appunto faresti per tuo figlio allora c'è stato uno scandalo da questo punto di vista perché ehm, il tutto viene ricollegato a un piccolo photoshoot, vi spiego, in questo, mm, come dire, palco vi è questo bambino con davanti una, una determinata serie di oggetti quali eh, uno scotch, quali una racchetta, quali ehm, delle manette, quali una borsa, la quale appunto è di Balenciaga, lui vestito con tutto il brand di Balenciaga. Però, sullo scotch che viene riportato davanti, è tipo quello scotch che viene messo attorno alle scene del crimine, no? Dice, police, do not pass, le cose lì, cioè, non, non passate. Però è quel, quello scotch che si trova in America, cioè verde, è, scusate, giallo e nero. Il problema è che c'era scritto davanti Baal. Baal si dice che è il, il demone della perversione, della, del, del mondo luci rosse e così via. E voi mi potreste dire, Sassama, ma magari è buttato all'aria non è è buttato all'aria sinceramente se se tu campagna scusate azienda multimiliardaria spendi veramente i miliardi forse i milioni non lo so per poter fare una campagna pubblicitaria che ti possa invogliare il tuo cliente a comprare ancora da te, fidati che queste cose ci ci dai un'occhiata. Infatti Balenciaga, perché è finita nell'occhio del ciclone, sapete cosa ha fatto? Ha dato la colpa al suo fotografo, il quale però ha dato la colpa ancora una volta a Balenciaga perché dice io ho fatto solo le foto, il set era già preparato dall'agenzia e o dall'azienda, io non ho fatto assolutamente nulla. Si dice, infatti, che Balenciaga abbia, come dire, dato la, la colpa a questo fotografo soltanto per potersi togliere questo sfizio, e dicono cazzo, ma mi stanno... io volevo che nominassero, mi nominassero, ma non che mi nominassero in modo così cattivo io volevo fare, fare la storia del mio prodotto, ma non <ride> in modo negativo. È finito poi sui tavoli, diciamo, dei giudici anche una piccola inchiesta dal, dal punto di vista dei, delle madri di questi figli, perché sono stati fatti sfilare appunto con questi vestiti balenziache, da questo punto di vista non c'è problema, però con gli orsacchiotti che vestivano questo come dire, particolare vestito in latex che sia o in, adibito per lo più al mondo del bondage fa mal pensare appunto perché eh, nello, nel set di questo fotografo al di là di tutti gli scotch che riportassero al demone Ball c'era anche una borsetta con sotto una lettera la quale riportava nel 2007 a una piccola inchiesta che fecero contro Balenciaga che utilizzava bambini che erano stati, come dire, mi dispiace dirlo perseguitati da uomini della chiesa pur di dare un nome alle famiglie lo so che sta suonando veramente male, ma mi dispiace, devo trattarlo nel miglior modo possibile, pur di dare un nome alle famiglie, hanno utilizzato questi bambini, dandogli un certo quantitativo di soldi, sia alle famiglie che ai bambini stessi, spero, ehm, per poter sfilare. Cioè, questo bambino è appena stato stuprato, sicuramente. Ha avuto uno shock, sicuramente, è stato trattato male, sicuramente, da un determinato uomo di chiesa e tu cosa fai? Lo prendi insieme alla sua famiglia, stupida anche lei però, ad accettare la richiesta di Balenciaga e farlo sfilare. Cosa non voleva uscire, cosa è successo? Balenciaga, uno dei suoi componenti, ha fatto, come dire, ha abusato di questi bambini ed è finito sotto inchiesta per pedofilia nel 2007. Ovviamente questo è stato infangato, cioè tutti quanti hanno, come dire, i suoi avvocati, non so chi sia il CEO adesso di Balenciaga, sinceramente non, non ho presente, non ho guardato, colpa mia, e ha detto no, no, ma noi non c'entriamo niente, sono gran cavolate voi ben sapete quando un'azienda... Diventa grande, diventa potente, secondo la quarta regola del, di Mintzberg, un, un grande magnate, eh, la regola dell'adocrazia, più tu diventi grande, più le persone come dire, di elevato come dire, carattere vengono da te e ti regalano tutto, esempio. Eh, se Ferrero okay, prendesse la sua azienda e da un giorno all'altro la trasferisse in, in Croazia oppure non so, a Budapest che sia in Romania okay, la trasferisse lì e mh, lasciasse a casa non so, mh, perché qui in Italia Torino penso abbia ehm, sto parlando di Ferrero eh, penso abbia 144.000 dipendenti una cosa del genere voi mi potreste dire, bene, lo fa io metà dei miei dipendenti li lascio a casa perché loro non mi vogliono seguire in Budapest però chi ha 20 anni chi ne ha 25 chi ne ha 30 che vogliono farsi un'esperienza ci va a Budapest come ha detto il mio professore ci fece questo esempio qui e il merito è tutto suo eh, ci va a Budapest però il sindaco cosa fa? quello lì si spara sulle e dice cazzo ma no, c'è un'azienda più potente d'Italia tra le più potenti questo qua mi lascia a casa 144.000 persone e ha ma per piacere cioè 72.000 ok se le porta via ma le altre 72.000 cioè per piacere no, non fare così cioè, non voglio rimanere senza persone quello si ammazza dall'oggi al domani e questa è la regola della docrazia più sei forte meno tasse hai da pagare meno eh, come dire mh, diventi vul- non, non di- non, sei assolutamente invulnerabile alle regole cioè tu diventi il padrone del, del mercato così come diceva Tesla tempo fa dobbiamo togliere il monopolio alle aziende più potenti del, del mondo le più potenti sono eh, LVMH cioè quella di Louis Vuitton Amazon Apple cioè mh, il team di, di Tim Cook il suo CEO e eh, appunto eh, Alphabet che al, al momento mh, deteneva Google ma adesso si è staccata ma comunque è quello poi ce n'era un'altra ancora che non ricordo ma comunque quelle sono le cinque potenze diciamo le cinque sorelle definite più forti al mondo al tempo Elon Musk non era mh, diciamo facente parte di queste 5 sorelle ora che lo è diventato con l'acquisizione di Twitter benché questa stia decadendo spero non lo faccia perché io uso in modo assiduo Twitter, se mai voleste seguirmi in Sarvan Singh mi trovate lì semplicemente basta che cliccate non pubblico molto però mi piace utilizzarlo per, per chiacchierare con le persone avendola acquistata, benché stia fallendo che perde 3 milioni al giorno 3 milioni di dollari al giorno signori mamma mia cioè per fare cassa ha dimezzato metà dei suoi suoi dipendenti è entrato a a far parte delle ormai non più 5 sorelle ma 6 sorelle e fa abbastanza paura questa cosa perché dici cazzo ma più diventi grande più hai potere e da un certo punto di vista è una cosa bella e da un certo punto di vista no perché come ho detto prima Balenciaga ha fatto questi, come dire, movimenti da pedofilia e benché l'avessero, come dire, messa sotto inchiesta, nel 2007 ha infangato tutto, ha detto no, 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 ma noi non c'entriamo niente, e oggi cosa fai, cioè, che cosa dici, provi a dirle qualcosa, ok, le fai la multa, come ha fatto lei al suo fotografo che ha fatto il, il photoshoot, gli ha detto guarda, io ti faccio una multa da 25 milioni, ma benché lui non possa pagarlo, perché per carità di Dio è il miglior fotografo al mondo non mi importa però tu non, non puoi pagare Balenciaga perché se vuole 25 milioni oggi ne vorrà 75 milioni domani cioè non è quello il problema la paura è che più diventi grande dal mio punto di vista se non sei tutelato se non sei governato da qualcosa ancora più grande di te avrai sopravvento sugli altri almeno io la ragiono così spero che non sia così perché come diceva il libro di... Eh, padre ricco, padre povero, vi consiglio di leggerlo, è interessante, non è interessantissimo perché tutti quanti lo leggono perché diventeranno grandi imprenditori, non fatelo per quello, fatelo per vostra cultura, eh, i ricchi non pagano tasse, cazzate, le pagano, però diciamo che manovrano loro il mercato, ecco. più loro mh, vanno in contrasto a questo, più questo si sottomette a loro, ecco, era, era da dire e definire così. Spero sia stato chiaro, non volevo lasciarvi bocca asciutta domenica, spero di avervi fatto comprendere tutto, e davvero, davvero, grazie, 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 grazie a tutti, davvero, gentilissimi, vi giuro, 297% in più di spettatori e di ascolto è qualcosa di assurdo, il miglior paese che mi ha ascoltato è stata l'Italia, ovviamente, segue l'America, segue l'India, non so chi mi sta ascoltando all'India, ma... Nonna, se tu mi stai ascoltando, cosa che non credo perché tu non non sai del mio podcast, ma se mi stai ascoltando non capirai una cippa perché sto parlando in italiano, ma grazie, gentilissima. (ride) Sono felicissimo, signori, sono felicissimo. Grazie, 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 grazie a tutti. Sassa.